Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Igår somnade jag halv tolv på kvällen och idag vaknade jag halv tolv på dagen. Mm. Jag minns nog inte känna sig så tolv timmar. Nej. Och jag har ju varit och tagit massa tester i blodet och sånt för jag har varit trött senaste tiden och då har jag fått se att jag har jättelågt järnvärde. Mm. Så nu äter jag järntabletter, mitt bajs är svart och jag är hård magen och det är Fan, jag tror att jag får det där järnbajset. Mm. Det är inte kul när det är svart, varför är det det? Nej, Nej, det är liksom, inte det. Alltså det är som att jag också hela tiden behöver gå på toa, men det kommer ju ingenting för att man det är så hård, hård i magen mm. och så alltså ja, jag vet inte hur vi ska prata om mitt bajs men det är mycket vi prata om de sår som uppstår kring rätten på grund av detta. Men alltså jag är så jävla trött. Mm. Jag är inte så van att vara så himla trött tycker jag. Jag vet inte Lisa, du har trött. Jo, men jag absolut inte jag tycker om att vila och så där och liksom gosa upp mig i soffan och så, men jag är ju inte en person som somnar på olika ställen. Emily. Var somnar jag? <laughs> du somnar ingenstans så länge det finns andra där Nej. Men skulle du få chansen Skulle du somna överallt <laughs> Jag kan i alla fall säga att det är en stor skillnad ja. Alltså jag är så trött så att jag känner mig sjuk mm. Alltså jag är verkligen sjuk. Jag är ja, Du vet jag känner bara att det är något fel alltså, det är, mm. Mitt huvud är för tungt för ja. min kropp alltså, så. Som man känner när man är sjuk ofta alltså. Exakt, det känns som att jag typ har en liten influensa Fast mm. jag vet ju att det är hjärnbristen ja, Det var bara det jag ville säga Jag skulle kunna sovit har du köpt så hem sådana blutsaft? Nu sätter jag köpt hem, men det sa läkaren inte var tillräckligt för mig. Nej, nej, men bara, för du kommer kanske, alltså som att du inte äter så mycket kött, så ja. får du inte i dig så mycket järn därifrån. Nej, så nu har jag några tabletter som jag äter och blutsaft då. Lycka till. Måndag, lika olika. Vi lyssnade nyligen på ett sommarprat med Klara Simmergren. 
Ja, vad mysigt det var. Den ena halvan av Mia och Klara som du gillade jävligt mycket. Mm. Det var en sketchshow med två tjejer, vilket är så jävla ovanligt. Alltså det är ju skog och rojter och skog. Och de här två, Mia och Klara, ja. som genom tiden har funnits. Hon faktiskt fullpatta med systrarna Kronlöv. Och de finns ju bara på SVT. Alltså det är mm. ju liksom... Där det är så här minoritet Det är där ska... de får bo, ja. Mm. Det är där de är så här, det spelar ingen roll hur många som kollar det här ska produceras. Mm. <laughs> och det är bara där. <laughs> ja, och annars får man inte Mia och Klara. Alltså, så mycket som man går miste om. Ja. Om man bara kollar på TV4. Men... Hon pratade då väldigt... Hon pratade om hur hennes föräldrars skilsmässa har påverkat henne och hur jobbigt det var sen när hon skilde sig själv och hade barn att hon visste att hon skulle ge det här traumat till nästa mm. generation. Hon försökte undvika det och så. Minnet av när man säger att jag och pappa är inte kär längre. Mm. Det kommer alltid finnas kvar. Verkligen. Och hur liksom... Det är ju ett trauma mm. att ens föräldrar skiljer sig när man är barn oavsett om de är snälla mot varandra. Alltså det är ändå ett trauma. Det verkar ju aldrig försvinna i folk heller. Alltså man hör ju vuxna män som pratar om ett största trauma än mina föräldrar skiljer Ja, kanske för att de inte heller har gått och tagit tag i det. Nej, det är sant. Men alltså, det verkar verkligen vara en... Ja, men för jag såg en TikTok här om dagen när det var en psykolog som blev upp. Det här är saker som folk inte säger i trauman. Och då var det typ så här, växa upp fattig. Alltså, ha oh, föräldrar som skiljer precis. sig. Alltså så här, saker som anses vara bara vanliga. Men det kan skapa trauman i folk. Mm. Men det blir ett trauma. Som gör att man får ett beteendemönster när man blir gammal som mm. påverkar andra runt en. Verkligen. Och sig själv. Måste ta tag i. Men hon beskrev vad hon ville göra med sin son på ett mm. sätt som jag... Alltså hon beskrev att hon ville umgås med sitt barn. Mm. Och hon förklarade vad hon ville göra med honom. Och vad hon tyckte om att göra med honom. Mm. Och varför hon ville vara med honom och sådana där saker. Och det tyckte jag var nytt. Mm. Därför att alltså när folk pratar om sina barn. Då pratar de om dem. Det finns liksom en kategori av folk som är viktigast för en i livet. Men som man ändå inte har någon respekt för. Mm. Och där ingår barn, mammor, mammor och flickvänner. Mm. Längst ner på familjesfrågan. <laughs> och det är det som att det här är de tre kategorierna av personer som det är lite pinsamt att ha runt sig. Så att de som har dem runt sig ska nästan som hävda varför de har det. Ja, jag har faktiskt skaffat barn nu i alla fall. Och det är för att mitt barn har förändrat mitt liv och jag är inget i upp och ner för barnet har lätt. Och det är så här, hon var den första jag hörde beskriva hur det är att ha ett barn som man vill umgås med. Mm. De flesta beskriver bara att de vill titta på sitt barn, barnet har förändrat mm. ja, dem. Ja, du har förändrat mig, du är alltid glad ska de säga. Precis som mammor, alltid snäll är du. Mm. Orimligt mm. <laughs> De har orimliga krav också mm. Du är alltid glad min lilla solstråle Och det är samma Du är något som... fel, ditt barn borde vara ledsen Det är också samma med flickvänner ja, men Jag har en mm. flickvän som alltid är snäll och alltid ja. är glad Du har gjort allt för mig, allt du stått ut mm. med mig Det är det killar jag skriva mm. Alla gånger jag bandade det är som skit och du har stannat mm. hos mig För det är wow. skitpinsamt att stå upp för en flickvän Som ibland tjatar eller... Ja, eller som jag verkligen får ställa krav och... ja, det... <laughs> Där har man ju varit <laughs> Det är så talande vilka det är som vi skäms för. Barn är pinsamt då att ha för att... Jag vet inte varför det är pinsamt. Därför är man inte sexig längre när man har barn. Man är inte sexig men det är också för jobbigt. <laughs> Absolut. Det är jätte, jättejobbigt. Och det är som att... För jag kan se bilder på David när han är mellan 12 och 15 år. Mm. Nästan yngre. 8 till 13 år. Mm. Och då känner jag att det här får mig vilja ha ett barn. Mm. För jag vill ha en 12-åring som jag känner. Det är nog väldigt ovanligt att folk ens tänker så. För folk vill ju ha... Folk vill ha bebisar bara. Bebis och till fem. Tadlar. För då är de ja, de så som går omkring och säger... Och de älskar den ju då också villkorslöst. Och det är det också som kanske de är lite pinsamt. För att många skaffar ju barn för att någon ska älska en. Mm. <laughs> 
ja, så är det tyvärr. Men, och jag känner att jag kan också vilja ha en nioåring som har en personlighet. Som jag kan mm. prata med, som kan umgås med. Vi kan åka i bilen och prata. Det ska inte vara, vi ska åka i bilen bara för att jag ska skjutsa den till en jävla fotbollsträning. Och sen ska jag bara, hej då, hoppa ut. Mm. Snälla, nu pratar vi om saker här. Mm. Du och jag måste ha gemensamma intressen. Jag vill ha gemensamma intressen med en nioåring om jag ska ha en nioåring. Och det blir också eftersom att man är mamma som också är med i den här pinsamma kategorin. Så mm. tänker man att barnet vill inte prata med mig. Ja precis, barnet är intresserad av det jag är intresserad av. När de kommer över en viss ålder. Absolut. Den ålder som du vill umgås med ja. Då tänker många att den är ju livsfarlig För då är jag det pinsamma När man är tonåring då skjuter de ju mamman ifrån sig Och det förstår jag att man gör Och man ska skaffa sin egen identitet mm. och allt sånt där Jag säger inte att mitt barn måste vilja umgås med mig 24 timmar om dygnet Men jag skulle vilja, om jag ska ha ett barn Så vill jag ha ett barn som jag kan umgås med Inte ett barn som jag ska titta på oh. Inte ett barn som jag ska bära genom livet Och sätta framför olika bamsefilmer Och så ska den vara nöjd och jag vara missnöjd mm. Jag är inte intresserad av det, jag vill att vi båda ska vara nöjda och det måste ju vara så att jättemånga känner det här också som Klara beskriver. Men ja, det men det är ingen som inte. har sagt det. Nej. Det var första gången jag hörde någon säga det. Det är otroligt att ha en nioårig mm. pojke för att jag älskar honom och jag vill, jag vill umgås med honom. Mm. Hela tiden vill jag umgås med honom. Innan har jag bara hört att, alltså det är ju också som det är med det mesta om man har en relation så är det som man hela tiden säger vi är så kära och så alltså då blir man ju en jobbig person. Utan mm. det blir mer att man pratar om det negativa. Alltså det är ju någon mm. klagokultur vi har i Sverige då. Och det är det enda man får höra om barn också, hur jävla jobbigt det är och de tar mm. över hela livet. Och man ska laga pastasallad och det ena med det tredje. Ja, de är inte nöjda med en och man får dåligt samarbete. Och... Mm. Men det är också kanske en nioåring som man får hänga med. Han säger att bilen luktar som en taxi och att det känns lite som om vi är med i en film. Jag vet säger jag och lägger min hand på hans obegripligt mjuka knä. Hårt känner på idag för han ska åka till ett varmt land och bada med pappa. Han ska vara uppe sent, få minst två läsk varje dag, bo på hotell och bada, både i poolen och havet. Han frågar vad jag gillar bäst, pool eller hav. Pool såklart, då tycker vi samma. Sen undrar han vad jag ska göra nu när han är borta. Jag säger att jag ska vara hemma och göra dagsturer. Jag vill inte vara hemma och göra dagsturer. Det enda jag vill just nu är att bo i rummet bredvid hans på hotellet. Se på när han hoppar i poolen först av alla tidigt på morgonen. Se hur han har svårt att få i sig mackan på frukosten fast det är Nutella på. Jag vill sitta och bara slöstirra rakt fram med honom i mitt knä de varma kvällarna medan syssorna gnider sina framben frenetiskt mot varandra och känna att jag äntligen, äntligen fått fatt i den där sinnesron som ska vara så bra. Men det går inte. Om jag inte frågar hans pappa om jag kan få vara deras au pair under veckan med eget rum. Typ köpa en biljett lite snabbt på flygplatsen bara. Hänga på? Nej, ingen bra idé. Inte alls. Hur vet man att ens pojkvän är ens livspartner? Behöver du hjälp med någonting, då svarar vi. Okej Emily, låt oss öppna mejlkorgen. Hej Emilie och Lisa. Tusen tack för en fantastisk podd. Lyssnar varje vecka och älskar era kloka analyser och råd på lyssnafrågorna. Jag är 26 år och har en pojkvän sedan tre år tillbaka. Det här kanske låter konstigt men i början av förhållandet var ingen av oss i den nykära fasen. Men vi kände att vi klickade väldigt bra och tyckte mycket om varandra så vi blev tillsammans. Vi har alltid haft Pratar en... de om det då liksom? Det måste de ha gjort. 
Ja, eftersom att hon vet att han inte var nykär. Ja, men är det. Mm, då måste mm. man prata om det. Mm. Vi har alltid haft en väldigt fin relation med en god kommunikation. Vi förstår varandra på djupet. Vi finns alltid där för varandra. Vi tycker och tänker lika om viktiga samhällsfrågor. Och vi retas och skrattar mycket tillsammans. När jag tidigare har varit på G med andra killar och känt den där bubblande nykärleken så har jag varit säker på att han är the one. Men det har alltid lett till hjärtekross innan vi ens testat att vara tillsammans. Jag har alltid varit stressad över att hitta en person som jag vill spendera livet med. Och sen en tid tillbaka så har jag tänkt mycket på om jag borde göra slut med min pojkvän. För att jag aldrig känt lika mycket fjärilar i magen för honom som för andra killar. Men samtidigt så har vi en himla fin relation och man kanske inte brukar känna fjärilar i magen efter tre år. Så min fråga är alltså, när man har varit tillsammans i några år och inte är nykär, hur vet man om personen är den som man vill spendera resten av livet med? Hur ska det kännas? Alltså, nej man behöver inte vara nykär men man måste i alla fall vara kär. Mm, det är verkligen. Och det är hon inte. Kanske inte, det vet vi inte. Ja, men jag tycker det låter uppenbart att det inte är det. Alltså, hon jämför med andra också hur hon har känt och sådär. Absolut. Och hon frågar också sig själv många gånger om det här inte är rätt. Mm, då, då är det, är det inte, inte det. Nej, tyvärr är det så. Men hon behöver inte heller pressa det fram. Det kommer komma. Hon kommer träffa någon annan på jobbet. Och då är det kört. Men hon kan ju bromsa giftermål och barn. Giftermål behöver inte bromsa. Okay. Det är ju jättekul att gifta sig och sen skilja sig. Men fan bryr sig. Men det är ju inte Absolut. så kul att ha barn och ja. behöva... I och för sig Lisa. Som är tvärt emot vad alla sagt till dig Hela ditt liv Skaffa barn Med den här snälla killen som du mm. känner att Du har god kommunikation med Alltså som du litar på som har samma värdegrund som dig Det är den killen du ska skaffa barn med Och sen skiljer du dig från honom Och eh, då spelar det ingen roll vem du dejtar För den personen behöver inte vara ens inblandad i dina barns liv Man kan verkligen vara co-parents Alltså det mm. funkar med vissa Om hon skulle vara en situation där hon vill ha barn ja. Ja, det vet vi inte om det. Men jag som har varit i en långvarig relation kan ju berätta för er hur det känns. Och man är ju nykär i ungefär ett år skulle jag säga. Mm. Att man är sådär... Alltså det sägs ju mellan två och sju månader. Men jag håller verkligen med dig att det är längre. Alltså jag skulle säga upp till två år mm. skulle jag säga att det är sådär att man inte kan få... Alltså det är ju absolut de första sex månaderna är ju liksom... Då behöver man inte sova, äta eller gå på toa för att... Det är som att kroppen stänger av alla funktioner och man mm. kan vara med personer hur länge som helst. Men sen är man fortfarande jätte, jätte nykär länge mm. tycker jag. Sen efter det är man inte det. Och det är nästan, jag skulle säga att två år är nästan brytpunkten. Två mm. år kan man vara tillsammans med nästan vem som helst. Mm, jo, tack. <laughs> jo, jag har provat den. <laughs> två år kan man nästan vara tillsammans med vem som helst. Men det är efter det som det blir skillnad. Och jag ska säga att jag får absolut fortfarande fjärilar i magen av David. Mm. Så att jag tror inte att det är så här, man får inte det sen. Utan jo, jag får det fortfarande efter 15 år tillsammans. Alltså innan vi började podda så gick David förbi utanför bilen. Och då blir det ju så här, du liksom stoppar fingertopparna ner i bilstolen så att hela din kropp är över bilstolen. Det är bara fingertopparna som är i för att du ska så nå och se. Och så, du kollar hur du ska kunna öppna ett fönster så vi kan ta kontakt. Alltså det. Det verkligen, du tycker verkligen om honom Verkligen, verkligen, verkligen Alltså jag tycker, om att han, jag tycker det är sjukt att han existerar Att han finns, att han kan prata, stå och gå Alltså jag fascineras av att han existerar på planeten jorden mm. Jag känner verkligen också när jag ser honom så där När jag inte har förväntat mig att se honom mm, då, det är starkt. Alltså, då känner jag verkligen att det pirrar i hela mig Och det vet jag att min mamma alltid beskrev Om min pappa, att om hon såg honom När hon mm. inte var beredd på att han skulle ja. vara där För när man vet, alltså, det är inte så att jag är nervös inför att jag ska träffa David Det kan jag ju vara ibland Alltså det är ju, alltså, jag skulle nästan vilja filma när han när jag har varit ifrån bara. För det är alltså. <laughs> vi kan inte bete oss. När ni inte alltså. pratar. <laughs> du kan vi ha varit ifrån en vecka vi har smsat. Åh saknar det. Åh ska vi mysigt när vi ses. Åh vi ska sova på länge efter det. Blablabla. Bla, bla. Sen när vi ses då, då säger vi så här. Hej hej. 
Så nu är det bara tysta. Så, alltså, vi, åh, det är så hemskt. Alltså. Vad är brytpunkten sen då? Vi brukar kramas då. Ja. Då brukar vi liksom Vi har fått komma nära och lukta man på honom ja. För man behöver ju lite lära känna varandra igen Efter en vecka Det är jättekonstigt mm. alltså, Sen efter det då brukar vi vara som Men det är inte så att vi kastar oss i varandras armar Nej. Eller att vi ens pussas alltså, Det är typ för intimt då för oss Då ja. luktar vi på varandra stund. Då är vi som hundar ja, det är väl ni. som går och luktar Jag är ju verkligen en sån som springer och skriker och... Ja Nej, men det går inte. Men däremot när man väl kommer fram då, så känns det ju inte normalt. Det känns konstigt, ja, jag förstår det. Det här är en person som jag inte riktigt känner, men som jag har saknat jättemycket, och nu är vi egentligen för nära. Man har redan, då har du redan också börjat det här springskriget, så du kan ja, inte pausa. Nej, rörelseenergin är igång, alltså jag hamnar ju <laughs> rakt in. Det går inte att bromsa där. Nej. Även om du kanske, efteråt skulle säga, fan, borde jag kanske inte ha sprungit som en mara. Men mm. så blir det. Mm. Men jag skulle säga att alltså, det blir att man blir kär i personen och hur den är och allt den är. Och då blir man pirrig av den, eller jag tycker mm. det i alla fall. Sen förstår jag att det kan försvinna och det gör det väl för vissa då. Mm. Men eh, inte för mig ännu. Så jag tror inte att som Lisa Sivchi, du är inte kär i din kille. Nej men då frågar man inte, jag vet ju, jag har ju väldigt mycket erfarenhet mm. Alltså från både att vara kär, inte vara kär Vara förälskad, inte vara förälskad Att älska någon som man inte är kär i Alltså massa olika konstellationer mm. Jag har varit kär i förövare, alltså det har varit <laughs> allt möjligt Jag har gjort alla steg <laughs> Fråga ju vad som helst, skapa en podd där jag kan svara på mejl <laughs> Nej jag hade det redan Nej men och när man börjar fråga sig själv så vet man egentligen Och då är svaret nej det Man trycker ju bort den med det, är som det är så jobbigt vet Det är som allting. Vill jag verkligen gå den här utbildningen? Mm. Nej. Nej. Jobbigaste svärföräldrarna som existerar. <laughs> Folk har så jävla mycket problem med svärföräldrar. Det, det finns så många galna vuxna. Ja, ah, det finns alldeles för många galna vuxna. Det tänker jag verkligen på ofta när jag kör bil. Alltså, det kan sitta vilken galen vuxen som helst runt mig här nu. De är verkligen galna. Hej, jag är en 19-årig tjej och är tillsammans med en kille som är lika gammal. Han är verkligen världens bästa för mig och vi trivs så bra ihop. Vi har varit tillsammans sedan vi var 16 år. Vad jag inte visste då är att ett problem som skulle komma var hans föräldrar. De överbeskyddar honom på ett sätt som jag aldrig skådat föräldrar göra förut. Jag märkte det inte så värst mycket när vi var 16, men nu när vi är 19 inser jag att om jag inte gör något nu så kommer jag gå runt och vara sur resten av mitt liv. Oh. Det är jättebra att de har kommit på det. Mm. Nu till själva problemet. De båda, alltså både mamman och pappan, har dagligen kontakt med honom minst fem gånger om dagen. Oh my god! De ringer och smsar hela tiden och frågar vad han gör. Ensam barn. Fem gånger om dagen, Lisa. Så ofta hörs man när man är nykär. Punkt, slut, inget mer. Ja, exakt. Han svarar också alltid så fort det kommer något från dem. När han och jag är iväg själva på hotell eller liknande så ringer de stup i kvartan och frågar vad vi gör, hur det är där, och vädret hos oss, hur vi mår och alla andra frågor där till. Då vill man bara stänga av telefonen, man vill inte bo med hans föräldrar. Nej, de gör det tyvärr. Mm. Jag stör mig något enormt på det här då jag känner att jag aldrig får vara riktigt ensam med honom. De ska alltid ringa eller skriva och fråga massa jävla saker. De har lurat honom också så att han ska tro att de inte är överbeskyddande utan bara snälla. Ja, man kan lura sitt barn till vad som helst. <laughs> ja, gud, det är du som bestämmer mm. jättelänge. Mm. Tills de blir 19. Mm. Alltså, det är det. Precis, det börjar bli bäst för Sån med skräck i ögonen. <laughs> <laughs> det är det jag menar. 
är nu det är dags. Alltså, nu kommer han få veta hur livet verkligen ser ut. När jag ifrågasätter varför hans föräldrar ringer och skriver hela tiden så säger han så här. Jag har en bra vänrelation med mina föräldrar bara för att du inte har det. Ja. Han ska liksom vända det mot mig att mina föräldrar inte är så. Då brukar jag svara att ja, för jag är ju inte tio år längre. Nej, och tyvärr så för det här honom närmare att höra av sig typ fem år. Jo, men grejen är att om man är 19 år och är tillsammans med en kille som är 19. Mm. Då kommer de närmsta tio åren av era liv kommer handla om väldigt många livsbeslut som ni ska ta. Och du orkar inte alltid behöva bråka med hans föräldrar om vad ni ska göra. Nej. Det är ni två som ska bestämma det. Mm. Det får inte finnas en tredje part som ska lägga in en jävla veto. Nej, det är för när man blir 19 så går ens föräldrar från att vara vuxna till att bli gamla. Mm. Och man Exakt. kan inte ha gamla personer som För ska... du är då själv ung vuxen, så du är vuxen själv. Ja. Och de är bara gamlingar mm. Och visst, de gamlingar sitter på jättemycket erfarenhet och vishet Ja, men, men nej, problem kan de få berätta Absolut, så men de vet väldigt lite, lite om att vara 20 år Så är det faktiskt mm. För man blir för gammal, så man vet inte alltså, 20-åringar vet mer Jag kan saker. knappt ge tips längre till 20-åringar nej. För då ger jag bara tips som jag tycker nu Precis, man bara, du kan gå in på MSN och skriva till killen Alltså det är svårt för oss mm. Att fatta vad de gör alltså, Vi fattar inte om man flörtar över TikTok alltså, Jag mm. ser ju att de gör det hela tiden Men jag känner inte att jag fattar hur det går till Nej han tror alltså att de undrar för att de är som vänner Men han fattar inte att de är så jävla överbeskyddande Så det finns inte Och så fort det händer någonting måste han skriva och berätta om det för sina föräldrar Till exempel så åkte det tre poliser på vägen med blåljus Och då behövde han skriva till sin mamma och berätta det Gud. Den här personlighetstypen gillar jag inte Nej, det här har du varit i kontakt med tidigare Av olika slag och du blir väldigt irriterad Alltså jag orkar inte folk som ska berätta till sina föräldrar När saker händer när de är vuxna Nej det finns ju någonting som heter klippa navelsträngen. Ja. Och det är exakt det här. Det är då man måste göra det. Ja, alltså det... det är det det kommer ifrån liksom. Alltså det finns inte ens en vän jag vill berätta. Det åkte förbi en polis alltså. Nej, men det... Hon är ju något på spåret här också när hon säger att han har blivit lurad. För det är exakt det han har. Han har blivit lurad att de bryr sig men de är egentligen elaka. Verkligen. De hindrar hans liv. Mm. Så fort jag säger något om deras familj eller något jag tycker så ska han också berätta det för dem. När vi, ja, när vi är hemma hos honom, vi har inte flyttat hemifrån så kan jag inte ens tänka mig hur jobbiga de ska vara då. Då ska de jämt vara med oss och sitta och övervaka oss nästan. Vi kan till exempel ligga och kolla på film i sängen på hans rum och då kan de bara klampa in och kolla med oss. Gud. Gud, 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 gud. Ja, de får verkligen. Alltså nu är det dags att se. Men han måste ju lära sig sätta gränser. Mm. Sammanfattat så är jag bara så jävla irriterad på allt med nummer två Då han alltid ska säga till sin mamma först Kom igen vi är 19 år Nu ska väl ändå föräldrarna släppa oss lite Jag är också trött på att de jämt ska vara med oss Och vi får aldrig vara i fred Hur ska jag hantera detta? Det här är bara en bråkdel av de saker som hänt Men det sker såna här saker hela tiden Jag tycker verkligen om honom Men jag visste inte att jag fick med två jobbiga svärföräldrar på köpet Hjälp mig innan jag flippar snälla PS, tala om för mig om det är jag som är konstig och tycker så här Eller om det faktiskt är märkligt beteende Plus att ni är bäst och vet att ni är de enda som kan lösa dessa problem Jag gissar att han är ensam barnas föräldrarna är äldre Det är min gissning mm. Och att de För jag har haft några sådana runt mig Och de föräldrarna är verkligen besatta på ett annat sätt <laughs> Alltså för det är liksom Det är som att det blir deras husdjur Ja och barnen blir också lite så här lillgamla Så att de blir också deras bästa vänner Jag tror inte heller du och jag kan förstå det För att båda vi Alltså så fort vi blev vuxna båda två mm. Så slutade vi fråga våra föräldrar om någonting Ja, inte jag jag kanske inte det. Ja, alltså det här har ju kommit, jag tror jag pratade om det i podden för något halvår sedan, men det här har ju kommit för mig nu när jag blev 30 som jag har börjat förstå att jag behöver inte fråga mina föräldrar om allting och jag behöver inte heller berätta allt för mina föräldrar. Nej, alltså för, för mig, alltså, jag har aldrig alltså, frågat mina föräldrar om någonting. Nej. Och aldrig liksom bett, alltså visst, det är klart att jag kan be dem om flytthjälp, men jag har ju inte varit så här. åh nu funderar jag på den här utbildningen mamma, ska vi sätta oss och prata om det? Jo men så har det verkligen varit, pappa har ju ringt och pratat om jobb och allt möjligt sånt där och de lägger sig fortfarande i 
tycker jag på ett kärleksfullt sätt men absolut inom rimliga gränser. Men jag ska berätta nu mm. att jag var ju ensam bara tills jag var tio. Mm. Man får ett väldigt speciellt band med sina föräldrar därför att man blir liksom, jag kände ju verkligen att det var vi tre. Jag trodde att jag var vuxen själv mm. när jag var med dem. Och så plötsligt så det är ganska svårt att förstå när man ska klippa navelsvängen. Ja. När de fortsätter vara så med en. Och man själv vill få nya vänner och en pojkvän. Och, alltså det är verkligen svårt och det är så jävla obehagligt också när någon pratar illa om ens föräldrar ju. Och bara säga, gud, dina föräldrar ja, är så här. Ja, men det är klart det är ju. Ja, det, ja men jag tänker, för den här killen nu. Exakt. Ja, det är jättejobbigt att höra. Ja, jag tänker nu att det, det kanske är lite... Alltså jag försöker bara sätta mig in i hur det har varit för mig. Och att det kanske är lite liten för han som vet jag att det är tio gånger värre mm. för han. Och fruktansvärt för den här flickvännen. Mm, verkligen. Jag menar, jag kan känna att... För jag kan också höra om vuxna när de pratar om sina barn. Så här, åh, nu ska ju lillorpan flytta till Säffle. Och så mm. bara, aha, och så får man höra att lillorpan är 28 år. <laughs> <laughs> alltså då... då att vi behöver inte prata mer om lilla Orpan. Hon klarar sig själv. Mm. Låt henne göra vad hon vill. Men det blir väl, jag tror att det blir ganska tydligt kanske när man själv skaffar barn. Men det är så jävla många mammor som är med där ändå. De håller i tutten när det ammas. Alltså det är liksom, mm. kan ni inte släppa det? Men är det inte någon slags liksom, egoism då? Att så här, man vill inte släppa men man måste. Men mm. de som känner jag vill inte mer måste men jag skiter ändå i det. Ja, det är de föräldrarna ja, som ligger och kollar på film. Ja, men jag för det är inte skönt att... för någon förälder att släppa sitt barn. Nej, men och, i skillnad också på att släppa och släppa tycker jag. Ja. Men inte bara, hej, hör aldrig mer av dig till mig. Det är inte det vi pratar mm. om. Men alltså, jag vet inte om heller om föräldrar tror att de är odödliga. För de måste ju förstå att de ändå kommer dö. Och då måste ju barnet klara sig själv. Ja, om inte barnet dödar dem. Vi <laughs> lever också med risken att det var det du skulle säga. Du bara, jag vet inte om de vet att de är odödliga. <laughs> vi kan hugga dem bara. Rätt i ansiktet kan man hugga. Nej, men snälla, jag är inte på mordväg. <laughs> Ibland är det det. Ja, absolut, jag förstår att det kan vara svårt att hänga med. <laughs> Nej, jag går över till mod. Det kan hända när som helst. Men det var inte nu, utan det är det bara på att... Alltså föräldrar blir också... Ja, jag vet inte. Och sen förstår jag att vissa kan ha väldigt nära relation och vara som vän med sina föräldrar. Men när man är på en... För det skulle jag nästan säga att som jag är med min mamma. Mm. Vi hörs ju liksom och vi ses och umgås. Och jag skulle verkligen säga att hon är en vän till mig. Men jag känner verkligen att när man själv blir vuxen, då måste man bli vän med sina föräldrar. Mm. Eller så får man ingen relation alls. Ja. Då blir det bara en påtvingad relation, ofta från föräldrarnas sida. Verkligen, där man måste komma på söndagsmiddag. Exakt, och då kan det inte vara. Vad är ni, vad är du, hur sätt på er säkerhetsbältet, ring när ni kommer hem. Det är det. Då är de bara en förälder. Man måste vara, ja, om man ska bli vän, då måste man släppa föräldrarrollen, mm. det är ju det. Alltså, mm. Jag känner inte att, alltså, min mamma kan väl ge mig tips som en vän, men jag skulle mm. inte känna att hon säger, nej, nu får jag nog berätta för dig hur det ska gå till här. Som att jag är vuxen, alltså, det skulle jag inte känna ut. Nej. Det känns trevligt. Men våra tips till dig, älskade du som har skrivit det här, är att du tyvärr inte kan lösa det här problemet. Jag tror faktiskt inte det. Han måste komma på det själv, men hur ska hon manipulera han till det, Emily? Det är ditt. <laughs> Vad är det för typ av sms som ska komponeras? <laughs> alltså, grejen är att du kommer tyvärr inte vinna i en manipulationstävling mot någons mamma. Det kan man inte göra. Jag vet inte, det är väldigt många som är... Det kan man inte göra! Nej, man kan inte det. Nej, det, det är, är väldigt många som är roligt in... att du vet det. Det är väldigt många som ger sig in i den här tävlingen. Mm. Alltså det finns ju liksom hundratals Hollywoodfilmer om när olika flickvänner ska träffa svärmödrarna som håller på att slåss om sonen. Mm. Och det är ju, alltså det är sjukt att det ska behöva vara på det viset. Men du kommer inte vinna den därför att hon har ju haft liksom 19 år på sig och snärja och du har bara haft tre. Så att du ligger redan på minus. Det du kommer behöva göra tror jag är att du kära 19-åring som har skrivit här. Du kommer flytta hemifrån och skaffa en egen lägenhet. Dit han är välkommen att vara när han vill. Och eh, när han är i din lägenhet så tycker jag att då kan du ställa vissa krav och säga så när du är här vill jag inte att du pratar med din mamma fem gånger om dagen. <laughs> är du rädd, Lisa? 
Ja, därför att det kan väldigt lätt bli... Alltså om han säger det till sin mamma, han säger alltid till sin mamma, det får ja. du inte glömma. Då kommer ja. han säga, jag får inte prata med dig när jag är hos henne. Ja. Förstår du vad mamma... Alltså kommer säga då om... Alltså jag vet inte heller hur man ska undvika, för det kommer bli en konflikt, den här mamman tyvärr. Väldigt många mammor har incestuösa, känslomässiga band till sina söner. Mm. Det är inte okej, okay, men de har det. De vet inte om det, ska vi säga. Nej, också. de vet inte om det. Men de, alltså det är därför de hatar nya flickvänner. Därför att de upplever att det är de som är liksom... Han, ja. Mm. Han kommer en älskarinna ja. Tycker de Verkligen. Verkligen. Som du... inte vet hur han vill bli klappad ja. vill äta. Ja. Jag vet precis hur han vill ha det mm. Mm. Det borde du inte alltså, <laughs> Nej. Det borde du inte ha tagit Hon vet hand. hur ja. han vill bli avsugad Med eller utan hand Alltså det är liksom hon som vet Inte mamman <laughs> Exakt Förra veckan så var du, jag och två kompisar till i den här stugan som jag och Henrik var i förut på Youtube. For rest. Exakt. Vad tyckte du? Otrolig stuga. Okay. Alltså ja, det var som att man inte kunde vara stressad där. Det är skog runt, alltså det är glas runt hela huset och så är det skog runt hela huset. Det är som att, alltså jag har aldrig varit i ett hus som ligger vid slutet av vägen. Mm. Alltså det fanns ingen som någonsin skulle, t- alltså som inte vi hade bjudit in som skulle komma till det där huset. Man kände aldrig sig heller rädd, för det tänker jag att jag blir ganska lätt rädd. Mm. Jag tänker att ah, det kan komma inbrottsjuvar, mm. spöken, björnar, alltså allt mm. möjligt. Mm. Men det, jag känner aldrig något sånt. Nej jag var inte heller rädd, jag hade kunnat vara ute själv, jag hade inte varit orolig. Mm. Alltså det var verkligen naturen runt som gjorde en helt mm. lugn. Och det var som man kunde gå ner och bada i den där lilla, vad som en liten bäck eller flod eller älv, jag kan inte de olika. Det var ett litet vattendrag. Det är ju vatten som har smält från olika Fjället, berg liksom. som blir då, jag skulle säga bäck. Mm, ja. Det känns som att det beror på hur högt tryck det är bara. Hade det varit riktigt inte <laughs> sagt, det här är en flod. <laughs> Verkligen. Ja. Men det är väl en älv kan jag tänka mig. Allt, det känns som allt längre upp heter älvar bara. Det är sant. Alltså Fyrisån med Dalälven, vad är skillnaden? Mm, det är sant. Det var nog lite... Nej, loss om ni vet. <laughs> Den badade vi mycket i. Sen hade vi också en badtunna som jag värmde upp. Den badade upp. vi nästan Alltså vi satt så många timmar i den där. Mm. Allt från att vi satt och drack vin till att vi satt i spöregn. Ja, det var otroligt. Ja, helt otroligt. Och vår kompis Charlotte som var med, hon är ju väldigt intresserad av spiritualitet, taråkort. Mm. Häxkonst Hexerier, Hon säger ju ofta att hon är häxa och ja. För hon vet alltid vem det ska hända bara så här. Exakt. Häxa. Snärja killar Ja det är det hon verkligen Det finns ingen som hon Nej. Och i samband med hennes kunskap Så kom ju du på att vi skulle rensa ur Olika saker från oss mm. själva Jag satt och bläddrade i hennes häxbok ja. Och där fanns den som var bara Bränn upp allt inte alltså, Rensa ja. så då... Bränn alla broar det, jag, ja. det där gick vi ju allihopa igång på Verkligen. För man har ju saker i livet Det kan vara allt från personer till egenskaper Till upplevelser som man känner att man vill Rensa ur mm. Och ofta så kanske man tänker att så här, men det här är jag släppt Ja, det här precis. tänker jag inte så på lång längre. tid, jag ja. tänker inte ens på det varje dag Men väldigt många saker, inte minst har man ju alltså starka minnen från saker Men många saker har liksom fastnat på något sätt i psyket eller olika delar av kroppen eller sådär. Mm. Så då så hittade vi helt enkelt på en <laughs> egen seans Det var verkligen, verkligen alltså det, <laughs> Vi följde inga regler utan vi sa, nu är det lekdags mm. Är det någon som vill leka häxa? Ja, sa alla mm. ja, då gör vi, vi det. öppnade två stycken dörrar ut mot den här elven då mm. Det spörregnade Ja, ja. Häxväder var det. Vi alla fyra bra. små kuddar som vi skulle sitta på. Alla fick klä på sig en klädsel som de kände var bra för seansen. Mm. Jag tog någon lurvig matta runt. <laughs> Charlotte var naken. Ja, naken lite... på underkroppen bara kändes bra för <laughs> Så det, man fick göra lite som man kände. Ja. När känner man sig fri och stark? Mm. 
Och eh, du ställde fram en skål med vatten mm. som man kunde tvätta sig i. Mm, skulle tvätta där i. Och där la Charlotte i också en kristall som var bra för avslut och början. Tittar tvätt... vi på? Nej men det är sant. Yeah. Men hon kanske inte ja, Lisa. Nej men det är så. Ja. ja just det Ja precis exakt Och sen så blev det bara att du öppnade seansen Du fick öppna seansen Jag fick vara lekledaren som öppnade Och sa välkomna till den här seansen ja. Nu ska vi rensa ut gammal skit Sen hade vi hittat en olja Som jag hade hand om Som vi smörjde på handlederna Och även mellan ögonen där det tredje jag ögat Jag fick aldrig att du tog upp tredje ögat Fan vad härligt Då var du jättenöjd Ja du var så nöjd ah, Men då kom man på det kände jag För jag hade inte Man hör bara det såhär Åh oh, oh, tredje oh, ögat Åh oh, oh, nu är det alla Alla olika religioner med Ja ah, verkligen Och så tände Hanna det svarta ljuset Ja Som vi hade lagt i en korg med folie Ja Skulle vi snart fånga <laughs> Och det vi hade gjort innan vi började var att alla hade skrivit lappar Mellan fyra och tio lappar mm. skrev vi Med namn på personer, egenskaper man har som man vill bli av med Eller situationen man varit med om som mm. man liksom vill rensa ur Och så, så gick vi helt enkelt i ring Så fick man berätta om lappen, mm. varför man har skrivit den och vad man är för erfarenheter Och det kan låta som att så här, det här är en enkel match Men det, var, alltså, det är jobbigt att öppna sig på det där viset mm. Vi blev ju också sökt på häxmusik på Youtube Ja, det var pricken över i mm. Det var så otrolig häxmusik Häxigt väder, häxmusik, fyra häxersatte Jag känner ju ofta att tårarna pockar på mm. Men jag kände också mycket mer känsla Man kunde känna sig lite För jag känner mig inte så ofta utlämnad Nej. Jag känner mig inte så ofta att det är jobbigt Att öppna sig eller att vara liksom svag eller sådär. Men det blev som att det var så många komponenter Just att vi hade sagt att nu är det här en seans mm. Det brann, det regnade Folk var nakna så det var verkligen. Och så, det var så många personer som jag tyckte så mycket om mm. Och så skulle jag berätta Och då en av sakerna till exempel var att jag skulle bränna kontrollbehov Jag skulle bränna medberoende mm. Ganska sådana här saker som, men som man inte tycker om hos sig själv mm. det är inte, alltså, Så det man vill inte jobba med lätt. det är fan inte lätt Nej så Det var väldigt högtidligt också Alltså jag kände, för jag har ju svårt att öppna mig mm. Men jag kände inte att jag hade det då mm. Jag kände, nu, jag är häxig Alltså jag kände bara att jag ska bränna upp det här mm. Och jag var redo och bara, nu räcker det Jag ska mm. bränna allt det här, jag ja. orkar inte mer Ja men det kändes så starkt på något sätt Och alla också gick med i det För det är det som är i alla olika religioner alla Folk leken. talar i tungor och ja. allt möjligt sånt där Det som krävs för att det ska hända är att alla ska vara med på det <laughs> Verkligen, det är bara placebo, det är det som är hela grejen Ja och det spelar heller ingen roll om Hur pass mycket eller lite man tror på det Om man går in på det all in Verkligen, jag måste säga att det är lite det som är Alla som är så här, ja astrologi stämmer mm. inte Och då tar åkort De tycker att de har genomskådat hela grejen Genom att säga att det här är inte på riktigt Ni bara hittar på, det kan stämma in på vem som helst Det är bara placebo Men måste säga att de som tror på det har ju verkligen Överlistat det ännu ett steg Ja det är bara placebo, det är just därför det funkar Exakt Då kan vi alla få leka bara Och så kan man få svar av en sierska på vem man ska vara och vad man ska göra Tack, mm. bra Men vet jag går fundera i fyra år mm. Tankens kraft Har du märkt någon skillnad efter seansen? Den största skillnaden blir ju att jag har sagt det högt. Mm. Och det tycker jag absolut blir att jag tänker på de delarna hos... Alltså jag tror att det största grejen kommer bli för mig det jag har sagt som är dåligt med mig själv. Mm. För det har jag nu sagt till mina bästa vänner. Mm. Jag vet om det här. Precis. Det här är inte bara något som jag har utan det är också något jag vill bli av med. Exakt, ja. <laughs> 
Alltså det är ju kontrollbehovet som jag... Ja, det är klart det är svårt att släppa för att det är att släppa kontrollen. Och släppa kontrollbehovet. Alltså det är jag kan också känna att jag har ett kontrollbehov som jag gärna skulle vilja be av mig. Mm. Att jag alltid måste känna att, att jag inte gör bort mig eller att jag inte sveps med för mm. mycket. Utan jag ska alltid ha liksom en typ av kontroll kvar mm. i mig själv. Jag behöver mm. inte kontrollera vad andra gör alls. Mm. Men jag behöver känna att jag har kontroll över mig själv. Mm. på ett, Alltså, lägg av. Och det gör jag nästan inte alls. Jag kontrollerar ju bara andra. Uh. Så att försöka få bort kontrollbo för mig det är att helt enkelt stå emot impulsen när jag vill säga till Henrik hur han ska göra saker till exempel. Mm. Och bara säga, jag säger ingenting nu och så ser jag hur det blir. Hur och då det blir det ju bra. Framförallt blir det så som han ville ha det. Uh. Alltså, oh. Utan att du lär dig i. Uh. Och också då, om det blir dåligt så måste jag stå för att det blir dåligt. Alltså, människor måste få ta sina egna val. Och så Verkligen. kan det bli bra eller så kan det bli dåligt. Mm. Så är det här i livet. Och efter varje lapp då som vi hade bränt i den här bålen då med folie och svart ljus så tvättade vi också händerna i den här skålen. Mm, det var otroligt. Och då, Kallt vatten. Och då var liksom alla tysta och det var mm. otroligt högtidligt också när det brann i bokstäverna. Mm, det var otroligt att se ord som man liksom kopplar till något jobbigt ja. rinna upp. Men det blev ju tyvärr också en brandhärva. <laughs> alltså det började... Jag visste inte att folie smälte. kunde brinna. Nej, men det kunde det verkligen. Det är klart det kan bli tillräckligt varmt Det kan ju mm. allt brinna Det blev det Och det blev liksom Stearinet lades ju som en Det blev så varmt där i Därför att Folie håller ju också värme Så det blev Alldeles som var varmt där i Så bara Stearinljuset smälte på tre sekunder Det bara Plopp Och då började det istället brinna Liksom hela smältes Det plötsligt var en stor eld Innan det var ett kontrollerat ljus Nu var det en stor eld Som började fräsa Det började sprätta Alltså det började bubbla aldrig sett något liknande. Vi fick inte heller. Alltså då försökte vi blåsa lite på det. Vad tror jag ändå då? Ökade. Större lågor än Jag la också på lite vatten. Det fick då, jag ångra. Då bara fräste det åt oss. Det var som att allt vi försökte bränna fräste tillbaka och var argt. Ja det var otroligt. Och man såg också liksom skelett av de olika lapparna ah, med bokstäver ja, som det brann i fortfarande för att sterinen liksom låg på mm. och när vi var klara i alla fall då var man både lätt och tung på samma gång mm. kände jag i alla fall mm. då gick vi ut och badade i badtunnan i spöring det var otroligt då rensade vi ur allt det var alltså, ett av mina livsbad mm. jag bara låg där och flöt och det som jag också kände är ju att man lär ju känna sina närmaste personer på ett nytt sätt. Mm. För även om jag har rätt bra koll på vad du tycker om hos dig själv och vad du inte tycker om. Och jag vet vad Hanna tycker är jobbigt och inte tycker är jobbigt och sådär. Men att höra folk säger och att det blir så specifikt. Man kommer ju otroligt nära varandra. Man måste se saker högt jämt. Ja. Ah. Och det är ju verkligen något som Hanna lärde oss. Att, och som jag även har hört att folk som går i terapi får höra sådär, att vi liksom kopplar att visa våra känslor till att vara svag mm. men det är egentligen att vara sårbar mm. och att vara sårbar är, alltså det är det enda, det är det vi säger när vi säger if you wanna be loved then be known du måste visa dig sårbar för att folk ska kunna tycka om dig, mm. annars kan de inte det, och det är liksom att visa sig sårbar är inte heller, för folk tycker att de ska hålla allting inne och sen när de släpper något ut, då har de liksom förlorat, så fan jag mm. kunde inte hålla inne mina tårar eller kunde inte hålla emot och säga det här som jag tänkte, fast jag hade egentligen velat att den här personen inte visste det om mig. Så då tycker man att man har visat sig svag, men det är ju egentligen att vara modig att, våga, mm. att säga det, att bara vara den man är och säga högt vad man tycker och tänker och känner. Och då menar jag inte att man ska säga att folk är fula eller ser bedrövliga ut, alltså den typen av ärlighet kan ni kasta. Mm. Utan att man är ärlig mot sig själv och ärlig mot andra runt sig. Det här är mig ledsen, så här känner jag nu. Och då har man visat sig sårbar, inte svag. Man måste verkligen ta bort det ordet. Mm. Och då är man så modig. Stark är man då. Maila oss på likaolikapodden at gmail.com. Nu ska jag vara sova. Godnatt.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. <laughs> 